0: Estamos aqui para mais um podcast, agradecendo a perseverança dos nossos ouvintes, eu sou o Rodrigo Salsa,
1: Maurício Carvalho
0: e a gente vai falar hoje sobre a E3, já passou uma semana já da E3, a gente já, tá, já baixou a poeira, os corações já pararam de bater mais rápido, os fanboys já estão se matando pela internet afora e aí a gente vai falar sobre as conferências. Bom, na verdade, a gente vai fazer um pouco diferente do ano passado, que ano passado a gente fez uma descrição detalhada. Eu até estou preparado para fazer uma descrição detalhada aqui, mas o Maurício não, não se preparou, então... E depois, se for o caso, eu faço um director's cut, um podcast secreto. Aí a gente vai fazer um jogo na internet igual Lost pra descobrir onde é que tá o link dele.
1: <risos> não, velho, o Salsa me chega aqui com 10 páginas, frente e verso, escrito com comentários do 3 se a gente for falar tudo que ele escreveu aqui, o podcast vai durar 10 horas. Vai ser foda.
0: É porque eu sou um cara aplicado, entendeu? Eu, eu me preparei, fiquei três dias assistindo conferências e vídeos e programas da, do G4, entendeu, para poder falar no podcast. Bom, então, vamos começar. Nós vamos, vamos falar na, na ordem das conferências ou vamos deixar o, a melhor pro final?
1: Não, vamos falar na ordem. <risos> vamos falar na ordem. No final a gente faz um... Uma apanhada aí do, das impressões da E3, que, é que a gente espera para o futuro e para o passado. Porque com lote né, você nunca sabe se está no futuro, se tá no passado. Você não sabe se o futuro está no passado, se o passado está no futuro. É... Hoje, mais uma vez, gravando aqui no California Coffee, né? E vamos começar aqui de uma vez, porque... Ultimamente eu tenho ouvido uns podcasts que o pessoal demora 15 minutos para começar o assunto, velho. Então, eu, eu gosto de ser. Pai bola. Ó, dois minutos agora nós vamos começar a falar já. É, Microsoft começou como sempre, né? Esse dia, inclusive, esses dias me perguntaram se esse negócio de ordem de conferências é, é como é que é, se é combinado, se o pessoal, a Microsoft paga mais para ser primeiro,
0: sabe alguma coisa? Para mim, a, a ordem. Se você for pensar historicamente, a ordem sempre foi dos mais antigos no final. A Nintendo sempre fica no final porque ela é a mais antiga. Depois a Sony começou, quando era Sony Sega, e, e Nintendo, por exemplo, a Sega vinha depois. Aí agora, acho que é pela ordem de dificuldade do mercado mesmo. Nintendo Prime por último, a Sony no meio e a Microsoft vinha primeiro porque ela é mais nova. Só que esse ano, aconteceu igual ano passado, né? Esse negócio da, da ordem tá atrapalhando, né? É três porque, tipo, acaba a graça no primeiro dia, então...
1: Pois é, mas o, até o Alex F. tava comentando isso, que ser o primeiro pode ser bom, e pode ser ruim também, né? Às vezes você mostra alguma coisa que você acha que você está abafando, na hora que você vê os caras lá na frente, mostra uma coisa que abafa você, entendeu?
0: Não, com certeza, isso aí pode acontecer, mas também acontece o contrário, né? O neguinho mostra a sua ideia ali antes também, todo mundo fica assim, ó, que bacana que eles inventaram e fica a sensação de que quem mostrou depois imitou também, entendeu? Pensar nesse lado também, perde a graça.
1: Então, deixa eu começar aqui te perguntando uma coisa: o que você achou do Beatles aparecendo lá na Microsoft?
0: O primeiro que eu achei que 15 minutos de rock band Beatles no começo da conferência da Microsoft foi um pouco demais. Foram exatamente 16 minutos, pra ser sincero. E o Ringo e o Paul, eu achei eles péssimos, velho. Achei eles péssimos, achei eles ridículos. Na verdade, cara, esses eram até piadas, viu assim? Você viu o Ringo falando que o bonequinho dele no Rock Band anda todo durinho? <risos> Pô, isso foi foda, velho. Assim, eu acho que. Não sei, cara, acho que a aparição deles lá não foi, não teve o efeito que eles esperavam, não. Eles, eles meio, que, meio que ironizaram a coisa, assim, zoaram o jogo, zoaram a conferência, lá, assim, ah, tô no meio do um monte de nerd aqui na conferência de videogame.
1: Não, mas é isso mesmo, eu reparei não só nos Beatles, mas todas as celebridades que apareceram nas conferências, ninguém, tem a, ninguém sabe do que se trata o mercado de videogame, cara. O pessoal acha que é tudo criança, ou que é jovem, tipo assim, né, que o pessoal... O brinquedo, aquele é negócio, de, né, de, de brincadeira, o pessoal não leva a sério o negócio. E... Eu adorei o Ringo falando que o, o gráfico do Rock
0: Band era espetacular
1: É uns comentários nada a ver que eles fazem tipo assim, Parece um comentário bem genérico assim. Os caras falam assim, ah, entra no palco lá e fala o que você quiser Aí o cara começa a falar comentários que vem na cabeça dele Ou seja, o cara não entende nada né? Mas eu acho que foi legal cara, Porque você começa a ver a mistura né, dos mercados de entretenimento né, cara. Como é que música, filme, igual esse Spielberg apareceu no final também Entendeu assim o pessoal tudo se... se né, o entretenimento todo agora está virando... Principalmente, o, o mercado de videogame está começando a atrair o pessoal de fora, né? Mesmo que os Beatles já não saibam o que eles estavam falando, mas eles estavam lá, entendeu? Assim,
0: né? É, sem dúvida, agora vamos falar sério, né? Você trazer os Beatles para a conferência do... O que sobrou dos Beatles, né? Para a conferência do, do no, 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 no Congresso de Videogame, cara? Puta merda, né, cara? Tem seu peso, né? Aqui entre nós, né? E eles estão rachando de faturar. Teve antes dos Beatles, teve a Yoko também, né? Que a Yoko entrou lá meio escondida, assim, para não tomar porrada e tal. Depois estava meio mocada também. O é, que, que você achou daquela... O que, que você achou da Microsoft não mostrar gráfico nenhum esse ano? Mostrar gráfico, não falar que vendeu tantos jogos, não tem a taxa rate, não tem não sei o quê? O que, que você achou? Aquela, aquele estilo da, da conferência, assim, de... Eu continuar achando que eles fizeram igual ano passado e, e ter aquela sensação, assim, de que tudo que eles mostraram vai estar tá em prática antes da próxima E3, vamos dizer assim. Entendeu? Aqui é um negócio de vou mostrar jogando, que eu acho espetaculares.
1: É, eles fez é, aquele, acho que é a filosofia deles. Eles mostram um pouca promessa para longo prazo, né? Eles mostram coisas que vão sair mais recentemente, né? É, eu achei assim, eu achei legal. Pra, acho que para para os games, né? Legal, porque ninguém não 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 necessariamente quer ficar vendo vem, quantidade de vendas, gráficos. É mais é investidor, pessoal que mexe com indústria, que trabalha com isso mesmo e fanboy, né? Fanboy gosta disso para colocar nos fóruns, etc.
0: É, apesar de que na plateia tá cheio de gente do mercado. Tem inclusive o pessoal que faz análise de mercado, né? Daquelas. Price Cooper, White House, aquelas coisas malucas que tem lá que fazem. Ana os analistas, exatamente. Eles ficam lá nas, nas conferências. online vão lá e estão presentes, né? Então acho que tem esse mercado e o pessoal fala muito para eles, às vezes, e não tem nada a ver, né?
1: Pois é. Mas assim, eu acho que para os games foi, isso foi uma, uma. Foi legal. Esse cara chega agora e falou: Chega lá, hoje a gente vai mostrar jogo rodando. Não vai ter. Nada mais. Então, vamos começar de uma vez. Então, isso é legal que você sente assim, pô, isso aí que eu quero ver, cara. Quero ver o negócio rodando, não quero enrolação, blá, 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 não. Quero ver o jogo rodando e, e acho que isso foi legal pra, pelo menos para os gamers, né?
0: Qual foi o seu hype para aquela prancha do Tony Hawk? O que você achou daquilo?
1: Zero. Eu não sabia nem que ia existir e eu já tinha esquecido que vai existir, entendeu? Eu não... Não, aquilo ali é... Mas é aquele negócio, mais uma coisa que leva naquele ponto que eu te falei, essa geração dos acessórios, cara. Acessório tá, acessão, acessórios estão vendendo e estão estendendo a geração, entendeu?
0: Deixa eu te contar uma coisa, então, que eu vi na conferência da Ubisoft, depois nós vamos falar dela. É, você sabe que o jogo de esporte mais vendido no final do ano qual foi? O Fit? Não. O, aquele do Shawnight Snowboard, você acredita? Lembra que a gente comentou no outro podcast o que tinha acontecido com aquele jogo, que ninguém nunca mais ouviu falar? Simplesmente foi o um jogo de esporte mais vendido no final do ano. O feriado de Natal do ano passado. Significa o seguinte, velho, que eu acho eu acho que... Não sei, assim, acho que tem potencial para vender muito. Apesar de não ter de zero de impacto para a gente, no nosso, no nosso estilo de pensar, mas tudo a ver com o mercado aí, entendeu assim, em geral. A proposta dos acessórios, a proposta do... do da simulação, dessa coisa toda que tá fazendo a cabeça do pessoal, então acho que tem muito mercado para ele sim, e tá comendo aquela beirada da Nintendo ainda, né ainda, ainda tem muito mercado para isso ainda
1: é porque muita gente fala que o acessório não vende, que divide, a, divide a, a base instalada, mas acho que nessa geração está sendo diferente principalmente quando o negócio começou com Guitar Hero, Rock Band ou seja, o jogo Rock Band, o bando Rock Band é quase um preço de um videogame o pessoal e vende pra caramba. Né? Tá top ten aí direto, né? Então, começou a vir esse negócio de acessório, acessório. O Wii é um videogame de acessórios. Cê, se tiver só o Wii, você não tem quase nada do videogame, entendeu? Você tem que comprar o Emotion Plus, o Wii Balance Board. E o negócio tá vendendo. O Wii, igual eu tava falando aqui, o Wii Fit vendeu mais que o Halo 3, por exemplo, e o, e o jogo com o Balance Board custa 80 dólares, entendeu? Antigamente, a gente não tinha isso porque eu... Aí eu não sei, realmente acessório, eles lançavam, era caro e ninguém suportava, só tinha um jogo demonstração, demo técnica e não lançava mais nada para aquilo ali, entendeu hoje em dia eles estão lançando um acessório com já um jogo matador com ele, entendeu então se você comprar o um acessório
0: com aquele jogo só você já está já satisfeito Eu lembrei da época do Mega Drive, quando eles lançaram aquele Activator, né, que tinha aquele negócio é aquela velha história, um problema você achar uma solução. Né? Eles criavam aquela coisa e falavam, agora alguém inventa alguma coisa para fazer com isso. E agora a filosofia é exatamente o contrário. Você faz um jogo muito foda e coloca o acessório casado com ele. E ele sobrevive sozinho, né? é aquela história do. Aquela brincadeira que a gente faz do, do Wii com o esporte ele vive sozinho. Acabou, não precisa de mais nada. O que você achou do Call of Duty 4? Mais um? Não? Qualquer? 6, é?
1: 4.2? Como diz o Call of Duty 4, 2, né? É, pois é, o meu, meu comentário que eu escrevi aqui, Modern Warfare 2, né? Tá lindo, movimentação cenográfica. Eu achei assim Quando eu vi a demo rolando lá no, no A demo rolando lá no, no, no telão, isso aqui é legal, você vê a demo rodando, você não vê um vídeo, você vê o cara jogando. Eu achava que É aquele negócio, cara, você acha que já chegou no limite gráfico, mas na é agora que você vê uns detalhezinhos, você fica. Aquele cenário de neve, velho. Que isso, foi, foi melhor do que Lost Planet. Lost Planet é aquela neve maciça, maciça né? Mas Corp. Duty 4.2, Corp. 2 4.2, a neve é muito mais maciça e a, e a ambientação é muito mais real, assim, de neve, entendeu? Ele subindo lá, escalando aquele negócio, batendo o, o, o martelinho no gelo, o rachadinho, puto, cara, muito
0: bom. Não, o rachadinho, você percebeu que a hora que ele demora muito com o rachadinho, o rachadinho vai aumentando, né? Que corre ele cair, né? Então, assim, eu achei aquele, aquela demonstração, foi o mesmo cara né, que demonstrou do ano passado, né? No cabeludinho lá. Né? O mesmo cara que demonstrou o código 4 né? E você percebeu que, além de ser muito foda a demonstração do gelo, aquela parte dos snowmobiles lá, velho, dos carrinhos lá, puta merda, bicho. caiu meu queixo, simplesmente.
1: É, eu acho que achei que ficou muito legal justamente por isso, pela fase que eles mostraram da neve, a ambientação ficou muito perfeita, muito legal, cara. Achei muito, você se sente mesmo lá escalando a montanha na neve, etc.
0: E as explosões, cara, bonitonas, velho. Quase iguais as de
1: Lost Planet. E uma coisa que eu estava reparando também, coloquei um comentário aqui, a pior profissão do mundo é, demo, é demonstrador de jogo na E3, cara. Todo mundo paga mico, mesmo os caras que só usam joystick, ele paga mico. Porque eu não sei porquê, eles colocam o cara lá na frente do palco, com o joystick na mão. E quem tá narrando fica escondido acho que tinha que ser o contrário, entendeu, o cara fica lá parado com o um joystick na mão, às vezes o cara ele tenta, fazer, sei lá é, 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 representar alguma, alguma reação, entendeu E fica ridículo, velho, às vezes o cara com o um joystick na mão ele faz umas caras assim, ó, oh, ó, oh, ufa sei lá, dá uma redadinha pro lado é muito ridículo isso o
0: é é, que, que você achou do Toriyama demonstrando Final Fantasy 13 eu sei que você adora o jogo, você pula essa, né, você nem quer falar, né nem comenta, Bom, eu achei legal que ele tava chupando chiclete, Ele devia estar tenso pra caramba. Pra variar, eles não falam inglês, né? Mais uma vez, tinha um japonês lá falando japonês só. E... Eu achei que ficou bonitão o Final Fantasy XIII. Acho que nada mais do que eu esperava, entendeu? Eu tô começando a achar aquilo que você falou, que ele vai deixar de ser uma... um jogo importantíssimo para a história dos videogames. Vai passar a ser um jogo qualquer. E... Inclusive, eu não sei se você reparou isso, mas na hora que eles fizeram a apresentação do... Isso eu vamos falar depois na Sony, mas cabe aqui na, na apresentação da Sony, quando ele anunciou os jogos que iam sair, assim, durante o ano, o Final Fantasy XIII não ganhou aplauso, assim, dos sonistas. Acho que eles ficaram birrados, assim, sabe? O pessoal que tava lá. Inclusive, o pessoal que tava nas conferências era extremamente fanboy, você reparou isso? A maioria do pessoal.
1: Menos da Nintendo. Você viu que na Nintendo o pessoal ficou mudo, né?
0: O pessoal ficou mudo? Não, mudo não. O pessoal bateu palma na hora que anunciou o Metroid, mas um outro jogo lá. Bom, é... Aquele joguinho Shadow Complex, cara, você falou comigo, no, no dia da apresentação, você viu que ele deu um pau, né, na hora, durante a E3, né, ele deu um pau lá, sumiu um bonequinho, o, o inimigo sumiu e ele ficou voando em cima do, boneco, do, do inimigo que não aparecia e tal. Eu achei fraco no primeiro dia, mas depois eu assisti uma demonstração deles no G4, cara, Eles mostrando o jogo e contando a história do jogo, eu fiquei absolutamente vendido com aquele jogo, cara.
1: É, o que me chamou a atenção no jogo é que eles conseguiram realmente, assim, re fazer um jogo de plataforma em 3D, entendeu? Você é, tem aí, por exemplo, New Super Mario Bros, que é um jogo em 2D, com gráficos em 3D, né? Você tem vários outros exemplos aí. Mas esse Shadow Complex, ele, foi, ele é um passo além, entendeu? Eles conseguiram fazer o jogo em 2D, mas em 3D ao mesmo tempo, entendeu?
0: Ele segue a cartilha de Clonoa e de Pandemonium, é o 2,5D. É isso mesmo, 2.5D assim, é um 2D, mas tem profundidade, tem tudo mais.
1: E, sim, né? E além disso, eu achei legal, achei o jogo bonito, achei, né, o é um jogo clássico de ação, né? Jogo de ação 2D, de tiro, etc. Igual falaram que é o que era o Metroid era para ser ou o que era o Castlevania para ser. Na verdade, eles falaram que eles basearam nisso, né, no do que eles gostariam que fossem esses jogos, né?
0: Você viu a camiseta do Cliff B, cara? Do Bill Gates preso, aquela foto da prisão do Bill Gates? Você reparou isso não? tava com a camiseta, aquela camiseta que tem o Bill Gates segurando a plaquinha quando ele foi pra cadeia, de frente e de lado assim na camiseta dele caralho mas o é, que, que você achou do Joyride? Joyride foi um exemplo desse que você falou do, que eles mostram uma coisa na outra conferência vem outra e destrói
1: é, realmente, é realmente. mas o Joyride é legal porque primeiro vai ser de graça e provavelmente vai ser digamos uma versão do Mario Kart bem porcamente para o Xbox, né? Mas é para quem não tem, para quem não tem, pra quem só tem Xbox não tem Nintendo. Eu acho legal porque Mario Kart é um jogo, um jogo divertido se jogar de galera e, e a proposta do Joyride é exatamente essa, né? Você chamar amigos para jogar tanto online quanto offline, né? E é de graça, né?
0: Eu acho que por ser de graça tudo bem, são na testa, mas realmente. É... O que você achou de Left 4 Dead 2 em menos de cinco meses saiu o outro?
1: Ignoro. Cê já te falei, jogo de zumbi. Pra... Left 4 Dead, pra mim, é o um jogo mais over do mundo. Eu acho que o jogo... Eu achava que aquele jogo ia ser legal, cooperativo. Mas depois que eu experimentei, eu não... Não vi que não tinha graça nenhuma.
0: Dois canto na live. Tem 10, 20 pessoas jogando Left 4 Dead. Eu não consigo entender o que o pessoal acha nesse jogo.
1: Zumbi. É por isso, entendeu? É, é jogo genérico que... Né? Ah, sei, sei. Eu, mas eu, assim, pra mim o 2 Pra mim não fazia diferença nenhuma no mercado O pessoal ficou meio puto, né, que saiu rapidinho né?
0: É ridículo, né Você comprar um jogo, passa seis meses mil... Não é 6 meses, pode falar, mas tipo assim se, se, continu... Agora, é engraçado que eles tiveram tempo Pra fazer Left 4 Dead 2 em 6 meses Mas não tiveram tempo de acabar o O episódio 3 do Half-Life 2, né <risos>
1: <risos> pois é, o pessoal paga um pau pra Valve, que eu não acho que precisa tanto, né? Ela tem lá seus méritos, tem jogos muito bons dela, mas não é tudo, não, cara. Fort 10, pra mim, é
0: totalmente genérico. A, lá, a Valve é a ré do atual, velho. É a mesma coisa, vive de fama, velho. Tudo bem que Half-Life 2 foi foda quando ele saiu, assim, 5, 6 anos atrás. Agora, velho, só o Portal mesmo que rolou. E Portal nem é assim, é considerado um, um arcade game, né, vamos dizer.
1: Agora, um que me surpreendeu, que eu nem esperava mais nada dele, que ele foi renascido das cinzas, foi Splinter Cell, velho. O Splinter Cell, eu tive a primeira experiência com ele, saiu a primeira vez para Xbox, que era, digamos, o Metal Gear Solid Killer, né, na época. Realmente, ele era um jogo muito bonito, pra, assim, a época. Muito, assim, eu adorei jogar ele, adorei muito, mas depois eu parei, não joguei as continuações, não. Aí eu acho que ele acabou caindo no... no, no na síndrome do Need for Speed, né? Aquele um monte de versão, todo ano você na versão, você já perde o tesão pro jogo. Então, eu não esperava mais nada desse jogo. Mas acho que eles... Eu acho eu gostei gostei muito pro primeiro. Ele tá bonito, graficamente. Ele tem o, aquele negócio que você gosta, aquele negócio de ambiente, com muita coisa acontecendo. mostrou ele andando na cidade, lá o pessoal comprando negócio na barraquinha, conversando no celular, batendo papo. Tipo um GTA IV, né? Então assim, eu gostei daquilo e eu gostei também da cena de ação, o modo de ação, que ele é aquele nós de interagir com o cenário. É, essas inovações de, de, de interatividade com o cenário, entendeu? E de jogabilidade também. Acho eu, eu gostei muito.
0: Simplesmente caiu o queixo, que começou a passar o trailer. Eu falei assim, ah, vamos, começar, vamos passar um filminho para variar, né? Vamos passar um filminho e tal. Aí começou aquela introdução dele lá no piano lá, filminho eu falei, ah, mais o mesmo. A hora que apareceu ele andando na rua, igual você falou, começou a andar na rua, eu falei, tem um quê de Assassin's Creed, assim, deve usar a mesma engine, assim, eles pegaram, eles aproveitaram o melhor de Assassin's Creed, que é aquela ambientação no meio da rua, e daí pra frente foi só apagar pau, assim, até o final do trailer, cara, eu achei assim, a, a, o estilo dele, lembra o Borne, dos filmes do Borne, identidade, identidade Borne, conspiração e tudo o jeito dele de matar, aquele negócio de olhar com o espelho, marcar os alvos, e depois fazer a ação logo em seguida. Tipo, ele, ele olha com o espelho debaixo da porta, marca os alvos onde ele vai atacar, abre a porta e já detona. Velho, aquilo pra mim foi maravilhoso. E aquele negócio de passar a história na parede projetada, aquilo foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, cara. Aquilo para mim é um marco. Aquilo ali, pra, por si só, já é um marco. E esse negócio que você falou, é interessante, que o Splinter Cell, cara, era um jogo que eu tinha ódio na época. Eu não tinha o Xbox, e, todo mundo, e quando eu vi o, o Splinter Cell foi um dos jogos que mostrou o poder do, do Xbox, né, quando todo mundo tinha Playstation 3, 2, foi um jogo que falou assim, isso aí não dá pra fazer no, no PS2, eu lembro que na época todo mundo falou isso, não dá pra fazer, e aí, todo mundo falava, eu não joguei assim na época, mas todo mundo adorava, só que daí pra frente eu comecei a tomar ódio, inclusive da franquia do Tom Clancy, velho, por causa de Splinter Cell, sabe assim, né? dois, três por ano, e a mais do mesmo, só porcariada. Teve aquela demo constrangedora no E3 dessa passada, aí lembra? Que o bicho sumiu lá no meio da neve, começou a voar, saiu andando num lugar que não tinha chão. Nossa, aquilo foi um horror. isso realmente, cara, isso foi. Para mim, isso é o Splinter Cell 2. Diria eu, assim, que isso é o Cell 2. Essa é a continuação do Splinter Cell.
1: Também, também acho que ele foi a real continuação. É, mas é isso aí que você falou, cara Eu, achei, eu gostei muito das tomadas cinematográficas Que negócio de passar um flashback no fundo E de cara você já ir naquela cena, entendeu? É aquele negócio cinematográfico O cara conta uma história vai, Aí ele vai contando, vai narrando a história a história passa na parede Aí a câmera vai chegando pra parede E você entra naquela cena já, entendeu? Como se fosse um filme mesmo Fazendo a tomada, entendeu?
0: Que negócio apareceu lá? Entra na sala, você não sabe o que você vai fazer E aí projeta na parede assim Find Sarah Puta merda aquilo, velho Bom, força 3, o que, que você tem a falar? Nada
1: não, que isso, cara. Inclusive, depois que eu li comentários... Né, eu, eu não gosto muito de Forza, mas assim... Eu gosto dele só porque ele bate frente com o Gran Turismo, porque eu odeio.
0: <risos> eu lembro a sua lista dos jogos mais influentes também, tá ele é no mínimo, né?
1: Não, não, tá não. Eu lembro de eu o Jango, o Jango que gosta do Gran Turismo, né? Eu zoava ele no, no primeiro Forza, que, que ele deixava tinta, tinta na,
0: na, no Reio Ele ficava puto. Olha <risos> aqui. É, eu lembro dele, dele metendo no pau quando ele viu o Força 2 Falando assim, ah, isso não roda 60, não né? Isso é muito pai, não sei o que E ele joga Gran Turismo Prologue, né, velho Interessante, pessoas jogam Gran Turismo Prologue
1: pois é. Mas então, é, eu vi o Força 3 lá na, 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 na conferência não chegou a mostrar muita coisa do jogo, entendeu Chegou a mostrar vídeo, customização E esses detalhes, por exemplo, falaram que roda 60, essas coisas e assim, depois que eu vi comentários na internet O pessoal viu o demo, o pessoal fazendo né, hands on, Essas coisas, o pessoal falou que o Forza Perdeu aquela aparência de jogo de plástico Que ele tinha A única coisa que ele perdia pro Gran Turismo Era, era o gráfico, que não era tão bonito Não era tão fotorealístico Falaram que ele perdeu isso, que agora ele está realmente fotorealístico Que o dano está Igualmente foda E assim, eles falaram que realmente agora O Forza 3 Tá no paro, entendeu, tá assim Realmente ele tá batendo de frente mesmo
0: ele Você acha que ele ficou mais bacana do que Vai ficar mais bacana do que Grid 2 Fuel, esses jogos assim Você acha que a praia é completamente diferente E outra coisa A questão do Da customização, você sabe que ele foi feito com a engine Do zero, né, eles fizeram uma engine totalmente nova Do zero para poder fazer esse jogo agora Isso é muito bacana
1: Eu acho que é o seguinte eu, Pelo que eu li, porque eu não eu não vi muita coisa depois da E3 Sobre ele, mas pelo que eu andei lendo Pessoal dos comentários é, Me falaram que o jogo ele não está tão difícil mais. Assim, ele está ele ele difícil para quem é hardcore, né, para quem gosta de simulador, mas também ele está atrativo para quem não gosta de simulador. Entendeu? Isso já me chamou a atenção, porque eu não gosto de simuladores. Entendeu? Eu já começo a pensar, Pô, vou experimentar esse jogo. Porque eu Foz A2, Fosa 1 um, Gran Turismo, eu nem chego a experimentar porque, para mim, não vou gostar mesmo. Então, assim, eu não sei se ele vai... Não sei, mas eu acho que ele pode ser um jogaço de corrida, cara.
0: Deixa eu contar uma novidade, então, porque eu vi uma... Eu acho que ele pode entrar na minha lista dos jogos de corrida influenci Pode ser, quem sabe mês que vem a gente olha. É, eu vi uma entrevista do produtor do jogo, aquele cara que apresentou o jogo na, na coisa, eu vi uma entrevista dele demonstrando o jogo, o um hands e ele contou o seguinte, cara, que eles puseram um modo nele até para acelerar e frear automático. Tipo assim, tem um ultra noob, entendeu? Você pode botar qualquer pessoa para jogar, que ele... Você pode é, colocar todos os tipos de assistência possível e botar só a pessoa, tipo, guiar mesmo. Entendeu? Ela vai só no volante. E dependendo do comportamento dela, o jogo vai, vai regulando para ela, para não bater demais e tudo, entendeu? Então, tem essa questão. E tem o replay também, vai ter o replay igual no grid.
1: Pois é, porque é o seguinte, o que eu sempre não, eu sempre, eu sempre não gostei de jogos de simuladores de corrida é porque, assim, jogo de corrida que eu gosto é o seguinte, você pega um carro, entra na corrida e vai jogar, entendeu? O grid, tanto que quando estava para sair o grid, o, a chamada deles era essa, é, jogo focado na corrida. Assim, você escolhe o carro e corre. O seu negócio é a corrida. O, o foco do jogo é a corrida. Por isso que eu já me interessei por cedo pelo grid. Então, assim, se o Forza tiver um modo, não sei, alguma opção, que ele te deixa jogar sem preocupar com a customização, mexer na suspensão, trocar pneu, é, aerofólio, calcular, mudar o motor, ah, essa aí, entendeu? aí eu vou gostar. Mas agora ficar mexendo nesses trem aí, não tem paciência nenhuma, cara Nenhuma
0: é, Os Halo, O que você me fala do Halo 3 ODST O soldado chegou na Terra e pegou um, Uma doença venérea Esse tema é errado, a doença venérea não usa não É DST mesmo E aquele Halo Rich que que, Do que você que trata aquilo? É um FPS, é continuação, é prequel O que, que é? O,
1: o ODST aí Eu gostei na verdade, pessoal eu vi pessoal falando assim Ah, o gráfico tá é mais bonito Mas pelo, depois que eu vi, acho que tá a mesma o do Halo 3, cara
0: mas ele roda em... Pelo menos o que eu vi a entrevista do cara falando É que ele roda em 1080 Ele é... O Halo original roda... Não, nativo, sim Porque o Halo original roda em 580 Por 370, negócio assim, né? É. Mas o... Aí, assim, pelo que eu vi, ele parece que
1: vai ser um jogo muito cooperativo, né? O Odst, né? Vai focar muito no, no
0: cooperativismo. <risos> cooperativismo é foda. É, as pessoas vão se juntar para comprar o jogo, né? cooperativismo. É. Vou fazer a sugestão para eles. Você compra, você compra uma, uma ações do jogo aí você depois você, você usa. É. Bom, o, o, o que me chamou a atenção no Halo 3 ODST é que eu estou eu querendo entender até agora. Minha pergunta, que não quer calar, é a seguinte: cara, ele vai rodar nos mesmos servidores. Não, mesmo servidor não. As partidas e os jogos de Halo 3 online vão ser conjuntas? Eles vão dividir a comunidade e botar em outra turma? O que, que você acha? Porque você sabe que ele vai vir com os, 12, com os 16 mapas, 16 ou 12 mapas, sei lá quantos mapas que já saiu do Halo 3? Vão vir todos nele no dia do lançamento. Você sabia disso?
1: Não, mas deixa eu te perguntar, os mapas vão ser usáveis no Halo
0: 3 ou no ADST? Então, aí que tá. Pelo que eu entendi, o cara anunciou o seguinte, que quando eles lançarem o jogo, ele vai vir com os, todos os mapas de download do ADST. Então, o que eu entendi é que quem estiver no ADST vai conseguir jogar junto com as pessoas que estão jogando no Halo 3. Isso que eu entendi.
1: Não, acho que não. Isso aí não vai rolar, não. Acho que vai ser separado mesmo. Deve vir, não sei se deve vir os mapas de brinde pro Halo 3, entendeu? Pra, tipo pegar mais vendas o Halo 3, não sei se é, é possível isso, se todo mundo já não comprou, ou então usar os mapas do Halo 3 no, no jogo ODST, entendeu?
0: Mas, é, mas eu acho que isso aí é um movimento fatal pra, pra assim, pra... eu não sei, cara, eu acho que se estrategicamente falando, é muito ruim, Porque se você pensar no ciclo de vida do Xbox One, por exemplo, o Halo 2 é que era é um jogo de jogar online, né? até o final da, da, da vida dele, vamos dizer? Eu acho que eles não deviam dividir essa base, entendeu? Porque a questão da, da, da galera que joga, se você dividir isso aí, já vai começar a fazer um passo errado já. Eu, eu acredito que o que vai acontecer isso. As pessoas vão coexistir no mesmo ambiente. As partidas de multiplayer deles... Talvez quem tem uma DST tenha alguns golpes, algumas, algumas, é, alguns golpes, é, tipo aquela pistola, né? Que a pistola vai ser igual a do Halo 2. Algumas coisas diferentes, entendeu? Mas eu acredito que eles vão compartilhar o mesmo ambiente, sim. Eu acho que vai ser uma burrice danada eles dividirem isso aí. Até porque no começo, não sei, cara... Não, Talvez o ADST não tenha mesmo um Público do, do primeiro Sei lá Agora o Halo Reach
1: O jogo pode ser um puzzle Mas o, o teaser eu gostei, velho Demais, entendeu?
0: Eu não sei que é o um jogo, não Mas o teaser foi do caramba, cara É, o Mizuguchi tava lá, né Nas conferências, quem sabe nem né? tá fazendo Reach É... é tipo um Halo Reach Blocks and Columns <risos> Musical Ó, oh, e o Alan Wake, cara, que eu não tava dando nada por ele. O que, que você achou?
1: Alan Wake tava com aquele... Eu tava com expectativas. Eu não digo com hype, assim, altíssimo, não. Eu tava com expectativas, porque é aquele jogo misterioso, assim, que todo mundo fala, mas ninguém nunca viu, né? É... Acabou que, para mim, é um... Assim, não não superou minhas expectativas, entendeu? Mas, às vezes, nem chegou nelas, mas não é um jogo ruim. Não parece ser um jogo ruim. para mim, parece um jogo Silent Hill-like, mas com... É, como uma história, mais, é, uma história mais rica, digamos assim, mais legal de desenvolver e atualizado o cenário. Como é que fala? O cenário, te né? Cara,
0: como eu tinha zero hype, não sabia nada do que se tratava o jogo, eu adorei. Sinceramente, adorei. Achei que ele conseguiu inovar, ele pegou algumas coisas de Silent Hill, pegou algumas coisas daquele, daquele japonês, como é que chama? Aquele menina que tira foto dos do salvos Fatal Frame. Entendeu? Ele pegou algumas ideias desse tipo assim e, e acrescentou. Ele não ficou só na, na imitação. Entendeu? Eu achei que ficou bacana, achei a ambientação dele muito bacana. Dá um medão assim quando você vê. você assistiu o trailer de novo no escuro, assim, por exemplo, se aquela demonstração dele, dá um maior medão. Cara, assim, dá? Então assim, acho que o objetivo dele é o alcance. E, e o fato dele ser contado em episódios. Né? Ele vai ser contado como se fosse um seriado. Então cada, cada fase do jogo vai começar com um previously, vai contar um trecho da história, aí você joga aquela fase e termina num, 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 num precipício. Assim, entendeu? Pois é, eu acho que o,
1: o o legal dele vai ser essa a história, ou a, ou como vão contar a história no jogo. Eu acho que o legal dele vai ser isso, mas. É, pra mim, assim. Eu esperava, não é que eu esperava mais, mas, assim. Criei muita expectativa em cima dele, entendeu? Eu achei que ele fosse uma coisa mais revolucionária, tanto de história quanto graficamente, entendeu? Mas, graficamente, foi normal e de história, acho que vai ser mais legal.
0: É por isso que é bom assistir é três é sem expectativa nenhuma, também tá? falei que assim, ó. É... Depois teve um segmento lá na, na coisa Segmento dos nerds Tem mais jogo ainda mais pra frente ainda Microsoft Teve aquele segmento dos nerds lá Que você deve ter pô, ficado louco, né? Orgasmos múltiplos, né? Last FM, Leste FM foi doido, cara Leste FM Você escutar enquanto você tá jogando, é muito legal De graça Sky lá na Inglaterra, vai ver televisão Cinema 1080p Os filmes agora 1080p por streaming Que você já previa <risos> Que continua sendo uma irreal pra gente Facebook, é, Twitter. Então, o Nerd não precisa mais sair de casa agora. Ele liga o Xbox e fica morando dentro do Xbox.
1: Mas vamos resumir isso daí agora. Você lembra quando a Microsoft lançou o primeiro Xbox, velho? Que eles falaram que eles queriam dominar a sala de estar também. Eles queriam levar um aparelho de entretenimento para a sala de estar. Eu acho que eles estão. Acho que eles não esqueceram dessa estratégia. E eles estão migrando para isso daí. Olha só, eles trouxeram música. Que você pode pegar streaming do seu computador na sala. O vídeo também que tiver no seu computador. Toca DVD, essas coisas normais básicas. Agora eles estão começando a trazer, cara, as mídias que estão na internet. Que é Leste FM, é as redes sociais, né? Que o pessoal acessa no computador. A pessoa vai poder acessar da sala de estar, vai ter que levantar do sofá dela para ir no computador, entendeu? Então, ou seja, eles estão tentando realmente trazer todo mundo usar mesmo o Xbox na sala de estar como videogame, como centro de entretenimento, entendeu? Eu acho isso legal porque é o seguinte, eles fazem isso sem ter que usar um browser. Porque browser no videogame na televisão não adianta. É, 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 não, é, é pouco us, 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 usável, entendeu?
0: Abrir browser no videogame é uma coisa que você ligar o computador, entendeu? Não tem sentido. A ideia é exatamente essa. É fazer uma interface amigável para um determinado... Aliás, aliás, vai ser uma, uma coisa bacana. Eu estava vendo. Porque eu, quando falou do Facebook, eu imaginei que eles iam abrir a página do Facebook. Na verdade, ele vai fazer update de foto, das coisas, de uma forma dentro do Xbox. Entendeu? Assim, então, é, você vai se interar do que está acontecendo sem precisar abrir uma página do, 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 da internet. E a questão da música, eu estava só para constar aqui. Não tem nada melhor do que você... Aprender. Evoluir personagem RPG escutando as suas músicas, entendeu? Tipo assim, você liga lá fica muito mais, menos doloroso, muito mais tranquilo, entendeu? E isso aí, cara, é, realmente parece que a Microsoft está começando a achar o caminho para fazer isso, né? Porque a Sony já está tentando isso há quanto tempo. Já. Quando o Playstation 2 saiu, ela tinha essa proposta de ser o centro da, do entretenimento. Eu ia ser DVD, blá, 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 Não tinha uma rede para suportar aquilo e tudo. Lançaram aquele PSX, lembra? Aquele, aquele console que era um HD para gravar TV, aquela coisa toda que não, não pegou. Então, assim, acho que a Microsoft está indo pelo caminho certo. E a Sony continua apostando nisso, né? Falando que o PS3 é o centro da sua sala e tal. Mas acho que eles pararam um pouco no meio do caminho com isso aí e ficou por isso mesmo.
1: É mais ou menos também o que a Nintendo faz também. Ela traz, por exemplo, tem o um canal de notícias no I, tem o um canal de prisão do tempo, entendeu? Ela traz outras coisas de entretenimento para dentro do videogame dela, entendeu? Mas, lógico assim, eu acho que a Microsoft está mais focada nisso do que as outras, entendeu? Ela está mais, tá mais focada em trazer realmente tudo ali o Xbox. E o legal é isso, eles... Eles não simplesmente assim, ah, joga um browser lá que o pessoal acessa tudo que eles quiserem. Não, eles falam assim, não, vão colocar lá o Facebook, Twitter, Leste FM, vão colocar as redes sociais mais usadas aí, pelo menos, inicialmente, vão colocar lá dentro do Xbox. O cara não precisa saber acessar um site. Ele só, se ele souber mexer no Xbox, ele sabe acessar o Twitter, sabe ver o Facebook dele, entendeu?
0: E é muito legal porque essa, essa questão toda, assim, até a questão do uso dos avatares ali, eu vi que eles estão conseguindo aproveitar ele melhor até do que a própria Nintendo que foi a criadora da ideia. Entendeu? Assim, não foi criadora, lógico, mas assim. A introdutora no mundo dos videogames, entendeu? E até isso eles estão conseguindo aproveitar mais, eu tô achando. Nessa questão de interação com, os, com os, as redes, essas coisas todas.
1: E assim, distribuição digital, não vou falar mais uma vez aqui não, mas eu... <risos> eu sou um imenso defensor eu, e é esse negócio que eu estou te falando, cara. Esse, essa questão deles eles colocarem todos os filmes, 1080p, em streaming, direto da, da Xbox Live... Isso é, estão avisando, é, é, isso é, é o prelúdio, velho. Ó, distribuição digital é o futuro, não adianta. O pessoal tem discutido na internet aí que, ah, pô, é. Agora eles também denunciaram que vão distribuir jogo completo de Xbox na, na Xbox Live. O pessoal fala, ah, pô, vai passar por cima da GameStop em loja imensa de videogames, não sei o que. É, Como é que eles vão lidar com isso? Pessoal que vende jogo usado, etc. Não adianta. A evolução tecnologia tem que mudar algumas coisas também, igual a loja Virgin de Música nos Estados Unidos, está fechando, maior loja de CDs do mundo. Da, né, da, digamos, da década passada, tá fechando, por quê? Popularização da distribuição digital de música, entendeu? Independente se é iTunes Store, se é via Torrent, mas é a popularização da, da distribuição digital.
0: É, mas aí tem aquela história, é mudança de paradigma também nesse sentido. Você vê que já tem, por exemplo, aquele quiosque pessoal que o pessoal planejou aqui no Brasil, não pegou muito porque o pessoal não tem noção ainda, mas assim, o quiosque, você abre uma loja, em vez de você vender de CD, você vai ser uma loja onde você carrega a música, por exemplo. Você entra com o seu iPod, com o seu somzinho lá, paga X lá e compra a música ali carrega nele. Pronto, leva embora para ser a música. Entendeu? Assim, outra outra forma. Não precisa fechar a loja. Você pode ter a loja com outra, outra finalidade. As lojas de CD aqui no Belo Horizonte, por exemplo, elas estão vendendo instrumentos. <risos> não existe mais CD dentro das lojas de CD. E aí vem com isso, que o pessoal joga rock band, aí gosta de instrumento, quer tocar uma guitarra, entra na loja de CD para comprar uma guitarra em vez de comprar um CD. Então, e a, a empresa que faz a música ganha pela venda da música pro jogo.
1: Pois é, eles podem, por exemplo, ter alternativas. Igual a Amazon começou a vender o jogo do Xbox Live Arcade no site dela. Ela, no, Por exemplo, ela pode... né? Ou seja, não está mais centralizado a venda de jogo Live Arcade dentro da Xbox Live. A Amazon está vendendo. Outras lojas podem vender também, se elas quiserem.
0: Agora, só fazer um contraponto a essa, essa coisa aqui. É, a gente está falando uma realidade totalmente anos-luz à nossa frente aqui no Brasil. Voltando a falar aqui. Vou te falar por quê. Não, é nos sabe por quê, velho? Porque, primeiro, você precisa ter internet pra isso. Boa. Não é essas porcarias que a gente tem aqui. Entendeu? Apesar de que a internet no Reino Unido não é essas maravilhas também, não. Todo mundo fala que é um dos piores do mundo. Agora, tem que ter internet, tem que ter acesso, entendeu? É... Tem uma outra coisa, cara, que assim, eu acho muito interessante. O Bernardo, que é aquele amigo meu que comprou o Xbox, aquele que comprou o último Xbox da loja Americanos com preço antigo, ele... Chegou para mim essa semana, em plena E3, e né com esses anúncios todos, tecnologia e tudo mais, é, e virou e falou assim: Não, velho, você está sabendo que vai sair um Xbox com um Blu-ray? E são é um dos boatos mais fortes né, nas locadoras aí do Brasil afora. Ou seja, isso é o que eu estou querendo dizer para ilustrar como é que tem uma distância muito grande entre o que está anunciado lá e a prática do dia a dia que a gente vive aqui, entendeu?
1: Rapidão, isso é um boato antigo, pra você ver como é que o boato chega atrasado nas locadoras. <risos>
0: Mas é, você imagina que ele só chegou agora em plena E3 entendeu? Então assim, você vê que realmente Bom, vamos falar então agora Aí ah, o Hideo Kojima, o que você achou do Hideo Kojima? Pelo menos ele falou inglês lá, né cara? Chegou lá e anunciou aquele Metal Gear Solid com o lá
1: é. Teve Metal Gear também que a gente estava esquecendo aqui é... é outro é outro jogo que eu acho assim é... Eu esperava, por exemplo, que o Metal Gear 4 saísse para o um Xbox Eu não achava que era impossível é, mas eu acho assim que não porque assim, yes, vou ter beleza, vou ter X Metal Gear no Xbox e tal, provavelmente eu nem ia jogar. Mas é porque é aquela mesma, mesma questão do Final Fantasy. É pra mostrar, assim, pra mostrar não, pra enterrar de ver e falar assim, ó, esse jogo aqui já deu o que tinha que dar, velho. Não, ele não é, ele não define mais um console, uma geração, não. Vamos passar pra frente, vão renovar o um negócio aí, entendeu?
0: Bom, vamos falar então agora da, das duas coisas mais assustadoras da E3. <risos> é, que eu fiquei com medo demais, cara. Aquele negócio lá, o Natal e o, o bonequinho.
1: <risos> é, mas o que, que você achou, então? Fala primeiro aí, que você...
0: Não, cara, eu, simplesmente eu achei o seguinte, cara. Eu, eu não sei nem o que, que eu achei, pra falar a verdade, porque... É, primeiro eu estive a Spielberg falando, velho. Ele pode ter, até ter sido pago pra eu falar aquilo, mas eu, eu, fiquei, eu, fiquei, eu achei bacana ele falando. A, o Spielberg é assim, mó maior de festa, né? Apareceu em todas as conferências... Eu... Está trabalhando com todo mundo, todo mundo quer usar o nome dele. Acho que ele está vendendo o nome dele para a conferência, entendeu? Mas, assim, ele falou que para ele, isso aí foi uma coisa que foi bacana. Ele falou que conhece o cara lá, que é o, o, o presidente né, da, da, da Microsoft Entertainment, lá, sabe como é que chama a divisão deles lá? É, Microsoft Game Studio, exatamente é, ele falou que conhece ele há 10 anos que já conversaram muita coisa sobre tecnologia e tal, e, coisa, e que o dia que ele levou o Projeto Natal lá para ele, ele ver ele ficou completamente basbacado né? e ele falou que comparou isso a quando ele era menino tinha tela normal de, TV, de, de cinema depois veio o Cinemascope, depois veio o IMAX então pra ele foi um salto semelhante o que, que você acha disso? pois é, mas é. Estava discutindo
1: com um pessoal num fórum aí de tecnologia, na verdade. É, é questão de, do salto tecnológico disso daí. Eu não, eu não fiquei tão impressionado, porque eu já estava esperando isso. Por causa daquele lance da 3DV, que mostrou isso na no início de 2008. Então, assim, na verdade, eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo na CES 2008. Falei, pô, realmente, assim, é impressionante. Você ver o negócio funcionando. Na sua frente, legal, o pessoal mostrando na conferência, ao vivo. E o negócio, assim, captando o seu corpo inteiro, em tempo real, é igual movimento de dedo, entendeu? assim Isso é impressionante, cara. É, é impressionante, mas assim... É um salto tecnológico fudido mesmo. Principalmente para um produto de massa. Já colocar isso no mercado para você vender, entendeu? Independente do preço. Eu não, porque eu não acho que vai ser, digamos... O pessoal estava chutando lá, um, um cara especulou que vai ser 200 dólares. Eu acho que deve ser, por aí, no máximo, isso daí mesmo. Eu acho que mais do que isso não deve ser, não. Para um acessório, mais do que isso vai ser caro. Então, acho assim, realmente, pra um salto, é um salto tecnológico muito grande. Agora, o que que isso vai impactar no mercado aí são outros 500, entendeu?
0: Eu arrisco... Ó, eu não vou falar pra você que... Assim, quando começou a demonstrar, eu achei que era mais um iToy, assim. Falei, ah, mais um, pelo amor de Deus. Todo ano eles mostram um iToy, entendeu? E, assim, eu fiquei impressionado com a interação dele. Aquele negócio do reconhecimento de voz, entendeu? De reconhecer seu rosto. nos de, detalhes, assim, de ter aquele scanner fotográfico dele, assim. Que ele bate uma imagem, ele compara com a amostra que ele tem. Isso é muito bacana. É lógico que tem um monte de truque ali por trás, né? Mas, assim... O que eu achei que é, eu, eu me arrisquei a pensar o seguinte, velho, que a gente pode estar presenciando, tipo um salto, pode ser ou não, mas se for, assim, o que, que eu quero dizer? Aquilo ou, vai, ou não vai dar em nada, ou aquilo vai virar um padrão. Padrão que eu digo assim, para PC, para tudo, para entretenimento em geral. Entendeu assim? Para mim não tem outro caminho, não vai ficar no meio do caminho, mais ou menos. Ou ele não vai dar em nada, ou ele vai ser um salto quântico. O sentido, assim, de toda a interface dali pra frente ser desse tipo. Entendeu? Assim, aquela questão de você movimentar os menus com a mão, igual o Minority Report. Todo mundo fica brincando, né? Sempre assim, ah, mas lembra quando saiu o filme? Todo mundo falava, ah, isso aí, isso aí é para 2050. Entendeu? E nós estamos aí, velho, alguns anos depois, poucos anos depois, o quê? Maior de Report deve ser o quê? 2000 alguma coisa que passou, não foi? Não é, de, não é do século XX ainda, não. Do XXI já, não é? Então. Então você vê que muito antes do que a gente imaginava, já tem uma coisa plausível daquele tipo, entendeu? É, é bem o que está naquele filme. Então, assim, isso foi escrito pelo Filho porque Dick lá, 50 anos atrás, entendeu?
1: Esse é o seguinte, esse, é porque, assim, essa, essa nova forma de interface, eu acho legal o assim, seguinte, muita coisa, muita inovação, digamos assim, não é inovação, mas muita coisa é colocada, é popularizada no mercado de videogames, já percebeu, acelerômetro foi... É agora, eu acho que esse negócio pode ser também. Ele pode mudar, é igual negócio você falou, pode mudar a interface até dos computadores. Justamente por isso. Não é um iToy, porque o iToy, ele era um acessório que vinha com o jogo. Morreu. Agora, o Projeto Natal, ele é um acessório, ele é um acessório mas ele está integrado ao videogame. Ele, ele, ele muda a forma quando você liga o videogame, ele muda a forma quando você mexe com o videogame e muda a forma do de que você mexe com os jogos
0: também, entendeu? Exatamente. Aí eu, eu arrisco até dizer que não é um acessório, assim, Sim. É... Uma outra coisa que eu achei bacana, assim, que eles falaram durante a conferência, que reforça aquela questão do, do ciclo de vida de videogames que começou a aumentar agora, essa questão de você atualizar ele online, você poder adicionar novas coisas nele, você não tem mais a necessidade de ficar lançando outro console Então, assim, eu, eu achei até que foi com uma, uma ironia, assim, quando ele falou, ó, oh, isso aqui vai funcionar em todos os Xbox Tipo assim, nós não vamos lançar um videogame novo para poder usar isso. Meio que dizendo assim, ó, nós não vamos pegar o GameCube e requentar e lançar o Wii, entendeu? Bem por aí, assim, eu achei que foi total o recado que ele deu. E outra coisa, é... quando... Ah, até fugiu o que eu ia falar aqui. Isso
1: esse, esse, esse que eu queria te falar também. Esse, esse, esse projeto natal foi justamente a mensagem deles falando assim, essa geração vai durar mais, entendeu? É realmente, é igual te falei, a geração dos acessórios. Está vindo mais um acessório aí para dar uma requentada no, no, na, na plataforma. E, ou seja, ultimamente até essa semana aí saíram rumores de que ele, na verdade, Natal ia estar tá preparando já o próximo Xbox que ia sair ano que vem, o ano 2011. Eu acho que não tem nada a ver, porque eu acho que essa geração, eles vão estendê-la mais. Justamente por causa dessa questão de acessórios e de, de, de você ter facilidade de atualizar o videogame. entendeu E também porque não justifica mais hoje... Você fazer um, um hardware novo, porque você não tem tanta evolução tecnológica para você incrementar ali, entendeu? Você não tem mais o que colocar ali.
0: Vídeo PS3, né? Tá sobrando poder nele aí, ninguém usou ainda. É, teoricamente, né, pelo menos? É, eu arrisco a dizer, velho, que isso aí está preparando o próximo Xbox no sentido de que eles vão lançar um novo, um novo console, talvez com ele integrado. Simplesmente, com, como parte integrante do pacote, vamos dizer, entendeu? Que o Natal venha fazendo parte dele para poder estabelecer como um padrão mesmo. E os Kits de desenvolvimento dele já foram enviados para os. Os caras, né? Todo mundo que pegou o kit disse que tá maravilhado. Então, assim, eu acredito que ele vai, ser um, vai estabelecer um novo paradigma, assim, na questão de, de interface mesmo. Eu, eu, eu acho que vai pegar e vai pegar bem, entendeu? E depois vem é aquele moleque, né? O Milo, Milo. Eu vou falar Milo, que eu acho mais bonitinho. Você fala Milo, né? Milu.
1: Milo, do netinho Milo. Mas é que o Milo... Eu vou falar Milo mesmo, foda-se. <risos> o Milo, ele... Eu não sei se eu queria comentar muito dele não, porque é o seguinte, ele, a apresentação dele foi mais apresentação mesmo, né rodaram um vídeo, o, o Peter lá explicando o que, que ele era, o que, que ele não era, era muito impressionante a apresentação dele. E depois eu vi, ele falou que ia ter, e o pessoal poder experimentar potes fechadas lá, e depois eu li algumas, alguns hands -on do pessoal falando como é que era e tal. Eu acho que ele está muito no início ainda. O pessoal falou que tinha muita coisa ali que não estava pronta, que o pessoal às vezes simulava alguma coisa para poder parecer real. Mas justamente porque estava no início. Então, assim, eu ainda estou pagando para ver. A, a proposta é impressionante. Assim, igual, comentei igual daí. Aquilo ali, se funcionar exatamente do jeito que a gente imagina, que realmente é uma inteligência artificial, mesmo conversando com você, vai ser um salto muito maior do que o, fluido, do, do que o projeto natal, entendeu? Vai ser muito maior. Muito maior mesmo. Porque, assim, eu acho que você... É, Acho que se você evoluir, velho, um hardware, eu acho muito mais... pode ser até polêmica agora, mas acho que você evoluir um hardware é muito mais fácil do que se evoluir um software, digamos assim, de evoluir inteligência artificial naquele ponto, entendeu? Você realmente dá a impressão que você está conversando com uma pessoa viva, entendeu? Eu acho que se ele funcionar desse jeito mesmo, vai ser uma coisa muito mais impressionante do que o próprio Natal.
0: É, exatamente. É aí que eu falei com você agora. A questão do, do Natal entrar como uma coisa invisível. Eu lembrei o que eu ia falar naquela hora. É que é o seguinte... É, a, o negócio do acessório, velho, pega muito a questão de pôr a mão no acessório. Eu vejo muito isso. O assim, um acessório é uma coisa que está que entre você e a máquina, entendeu? E isso é uma coisa que eles levantaram lá: que eles querem buscar uma forma de interação que você não precisa botar nada na mão. Porque, o, me, pra mim, do mesmo jeito que eu fugi, assim, guardar os seus serviços e proporções, lógico. Mas, assim, do mesmo jeito que a, a, a pessoa que não pega num console de videogame, não vai ficar muito propensa a pegar no console do Wii também, apesar do, console do, Wii ser, do, do controle do Wii ser mais amigável. Mas, mesmo assim, a barreira de estar segurando um controle para comandar, ela existe, entendeu? Então, é que, acho que aquela questão da, da, das pessoas que, que são completamente bloqueadas com a questão de, de controles, aquilo ali é, uma, é uma, um passaporte, entendeu? Assim, é, uma, é uma nova, é a terceira onda, vamos dizer assim, entendeu? A tumba da que a Nintendo, nem a Nintendo conseguiu pegar, vamos dizer. Entendeu? Isso, isso fica integrado, realmente, ao console é o que permite esse tipo de situação. É aí que eu falei pra você, que isso aí é um, um salto e o Mario, pra mim, velho, eu, Assim, apesar da inutilidade, que eu não fico imaginando você assim, botar um disco ali dentro do console pra rodar o Mario, sei lá, assim, pra mim é igual o home, entendeu, vamos dizer. Mas, assim, eu fiquei até com medo, velho, aquele negócio, eu fiquei meio assustado, assim, aquele bonequinho. Ele, é igual você falou, se ele for realmente funcionar do jeito que ele se propõe a ser, entendeu, é impressionante. O que mais pegou pra mim foi aquela questão, quando ela chegou lá com o rosto, ela falou assim, ah, eu estou muito triste, aí ele olhou pra ela e falou, ah, não parece você estar triste. Que ele olhou a cara dela, e o Peter Molinor explicou, que ele olha pra da pessoa e sabe se ela tá mentindo ou não, se ela tá simulando e se ela tá com a expressão de tristeza ou de felicidade. Tudo.
1: Pois é, essas, até essas coisas isoladas, por exemplo, ele reconhecer se você está feliz ou não, ele vê a cor da sua blusa, ele, essas coisas eu acho até tranquilo, mas o é um negócio é isso tudo junto, simulando, entendeu? Uma pessoa real ali, entendeu? E assim, é, só reexplicando o negócio, eu acho que aquele negócio que eu falei que é muito mais fácil evoluir um rádio do que um só, fica o seguinte. Ah, eu quero fazer uma realidade virtual aqui ultra real, não sei o que. Você pode juntar um monte de geringonça sem montar um protótipo super desajeitado e funcionar. Agora, um software, você pode ter o tanque que você quiser, que você não consegue fazer, nem sempre você consegue fazer aquilo que você quer, entendeu? Se você não tiver pesquisa, se não tiver entendeu? muita pesquisa, se você tiver hardware para rodar aquilo, entendeu? Se você tiver uma base de dados, entendeu? Assim, o salto é muito mais difícil. Você dá um salto desse igual pode ser o Mile, entendeu? Mas agora por isso que eu vou falar que se for igual ele vai ser ele vai ser ele vai até ofuscar o Natal o Natal vai sumir pé dele
0: voltando a dizer é, isso, isso para comprovar o que você está falando que a, a Sony investiu um bilhões na, na, na confecção do céu entendeu criou uma puta tecnologia fez tudo de ponta e cadê o software para aproveitar não tem até agora não entendeu então é isso é a prova cabal do que você está falando bom vamos passar para Sony agora
1: beleza então vamos passar para a Sony só... okay.